0: Bem-vindos à Ilha de Serendip. Aqui você vai descobrir coisas incríveis.
1: Um por acidente. Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Serendip.
0: O podcast que conta as histórias dos bastidores da ciência.
1: É isso aí. Tudo o que você não sabe quando olha para um grande invento. Uma grande descoberta científica.
0: Porque olhar para coisa pronta é fácil, né? Mas e todo suor e lágrimas, todos os erros e coincidências e bagunças que vieram antes dessa grande descoberta?
1: Ah, tem muita coisa, muita história interessante. Mas essa você só ouve aqui no Serendip
0: É isso aí. E falando em interessante, hoje é só o que nós temos, né?
1: E algum dia nós não tivemos? Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. É, eu Sempre <risos> é
0: interessante, tudo bem. Mas é que eu tô empolgado com o episódio de hoje, porque foi um processo muito legal, assim, a pesquisa, tudo que nós lemos sobre o assunto. É um episódio muito querido que conta, assim, histórias incríveis.
1: É verdade. É, como todos sabem, dia 20 de novembro é o dia da morte de zumbi dos palmares e também o dia da consciência negra.
0: É, e o que faz de novembro o mês da consciência negra e é uma data uma época importante um momento de reflexão para todos nós para pensarmos sobre o impacto da cultura africana da cultura negra no nosso país
1: e também para refletir sobre o presente e o futuro para dizer mais uma vez é, porque isso não quer é demais né chega de racismo precisamos pensar em como queremos que a nossa sociedade viva amanhã daqui a um dois dez anos e para uma sociedade estar em harmonia Todos os indivíduos devem viver em um ambiente de respeito, valorização, entendimento, sem racismo, preconceito ou discriminação é, em nenhuma esfera social, profissional, inclusive acadêmica.
0: Isso é inclusive a esfera acadêmica dentro das universidades. E é muito importante discutirmos a representatividade de negros e negras na academia, assim como de todos os outros grupos também considerados minorias, né? Porque a academia é um ambiente plural, onde todos podem contribuir com a sua experiência. Então é muito importante que as universidades e centros de pesquisa levem isso em consideração. E nós todos, como cientistas e professores, precisamos nos empenhar para fomentar um ambiente assim, né?
1: Isso aí. E o Mês da Consciência Negra também é a época perfeita para celebrarmos as contribuições de cientistas negros e negras para o progresso da nossa sociedade, nós consideramos essa visibilidade muito importante. Acho que as pessoas não dão conta da contribuição de cientistas negros e negras. É, eu
0: também acho. E é por isso que eu estou tão empolgado com esse episódio de hoje, porque nós preparamos histórias muito maneiras para contar para vocês. Histórias desses cientistas que fizeram história. Coisas incríveis que você não sabia, mas vai descobrir hoje.
1: É, eu também estou super empolgada. Então, vamos nessa... Meu nome é de Souza Lobo, sou física e pesquisadora do Imetro.
0: E eu sou Leandro Lobo, microbiologista e professor da UFRJ.
1: E hoje nós vamos falar sobre inventores e inventores negros.
0: Então vamos para a primeira história de hoje? Bom, nossa primeira estrela é um inventor e engenheiro negro. É, o, algumas fontes dizem que é o primeiro homem negro a se formar em um curso universitário de engenharia no Brasil.
1: E é muito conhecido da gente e de muitos cariocas, né? É isso aí. Porque nós passamos todo dia em um túnel que leva o seu nome aqui no Rio de Janeiro, o Túnel Rebouças. O
0: Túnel Rebouças, a gente passa lá todo dia, né amor? É, e em São Paulo também tem uma homenagem a ele, a Avenida Rebouças.
1: É, na verdade, essas homenagens são a ele e ao seu irmão, o Antônio Rebouças, que também era engenheiro. É verdade,
0: o Antônio Rebouças também foi um engenheiro muito importante. Então, no Rio, aqui, o Túnel Rebouças, é uma galeria é a Galeria André Rebouças e a outra é a Galeria Antônio Rebouças.
1: Ah, interessante. É.
0: Mas hoje nós vamos falar de André Rebouças. É, André Rebouças nasceu na Bahia em 1838, bem durante a Revolta da Sabinada.
1: Sabe, conhece de sabe, nada? Nada? sabe de nada,
0: inocente. De... Não é sabe de nada, é sabe nada.
1: <risos> foi uma tentativa da criação de um Estado independente ao Império. A Bahia queria independência. E foi uma época turbulenta. O Império viviu o período de regência do Pedro II, que era muito jovem para assumir a coroa. É uma longa história, mas claro que eu conheço. <risos>
0: <risos> Imagina o Império da Bahia. Até que seria divertido morar nesse lugar aí. <risos> Bom, O pai do André Rebouças foi conselheiro do Império e também foi deputado Ele exercia a profissão de advogado, mas ele não tinha uma formação oficial universitária Ele era um autodidata né? e Em 1846, a família se mudou para o Rio de Janeiro E o André, junto com seu irmão Antônio Rebouças, estudaram juntos e se ajudaram por muitos anos Eles eram grandes amigos
1: em 1854, os dois entraram na Escola Militar do Rio de Janeiro e se formaram em Física e Matemática e, depois de mais dois anos, Engenharia Militar.
0: Isso aí. Como nós já dissemos, né? algumas fontes citam que foram os dois primeiros negros no Brasil a se formarem em um curso superior de Engenharia.
1: E, depois de formados, eles passaram dois anos estudando na Europa, escreveram tratados sobre estradas de ferro e portos, eram engenheiros altamente especializados Tipo, a nata da engenharia brasileira daquela época. Uhum.
0: E os dois também eram muito amigos da corte brasileira, né? André se tornou amigo pessoal de Pedro II. Imagina isso, amigo do imperador. Uau! E em 1864, quando o Brasil estava no auge da Guerra do Paraguai, ele se ofereceu como voluntário.
1: E Dom Pedro II o enviou para a guerra, que amigão, hein? Que
0: amigão! <risos> E lá ele se mostrou um engenheiro muito competente, um estrategista também muito inteligente. E com o tempo ele foi conquistando o respeito de todos. E foi durante a Guerra do Paraguai que André Rebouças desenvolveu um evento que pouca gente sabe que foi feito no Brasil. O Torpedo.
1: Aquele míssil submarino?
0: Exatamente. O Torpedo ele criou um dispositivo que era lançado por baixo d'água. E quando entrava em contato com o casco de um navio... Bum! Isso aí, explodia. Esse foi um dos primeiros torpedos que se tem notícia na história. Existe uma certa disputa sobre quem construiu o primeiro, né?
1: É, lá fora eles consideram outro inventor, né? É um
0: lance de eurocentrismo, ainda mais no século XIX. A gente conhece
1: outras histórias assim. Ah, conhece
0: muitas, né? Tem vários exemplos de invenções que foram apropriadas pelos europeus, assim, pelo por quem dominava, né?
1: É. Bem, de qualquer maneira, isso mostra a inventividade do André Rebouças. Agora, toda vez que você passar no túnel Rebouças ou na Avenida Rebouças, vai lembrar quem foi o inventor do Torpedo.
0: E tem muitas outras ruas de Rebouças espalhadas pelo Brasil. Em Porto Alegre tem uma rua com o nome dele. Em Curitiba tem um bairro inteiro chamado Rebouças, em homenagem a eles. Eles fizeram muitas obras lá no Paraná. Eu acho até que existe uma cidade no Paraná. O pessoal do Paraná pode ajudar a gente aí, manda mensagem falando se existe realmente.
1: Isso aí. Eles fizeram várias obras importantes no Paraná, inclusive a ferrovia Paraná-Mato Grosso e várias ferrovias no interior de São Paulo também.
0: É, e a carreira dele não parou por aí. né? Dois anos depois do começo da Guerra do Paraguai, em 1866, ele voltou para o Rio de Janeiro e continuou trabalhando como engenheiro. E fez obras assim que melhoraram absurdamente o abastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro. Ele construiu as docas da Alfândega, as docas Pedro II. Ele era um engenheiro brilhante.
1: E resolveu o problema de abastecimento de água Na cidade do Rio de Janeiro Daquela época, claro Porque hoje em dia a gente precisa de um outro André Rebouças Na nossa vida Pois é
0: Bom, no final da década de 1870 Ele começou a se engajar na luta Pela, pela abolição da escravidão E foi uma voz muito importante Nesse momento do Brasil Junto com Luiz Gama, José do Patrocínio E outros abolicionistas Ele escreveu e fundou o estatuto De várias sociedades abolicionistas né?
1: Muito bom mas você sabe uma curiosidade? Ele, além de amigo de Pedro II, era um monarquista convicto.
0: É verdade.
1: Dizem que ele se sentiu mal, meio culpado, na verdade, com a proclamação da República, que veio logo a seguir a abolição.
0: É, porque não é que ele não queria a abolição, não é nada disso, mas é que o, a, o processo de abolição da escravidão acabou levando também à proclamação da República, né? acelerou o processo de pro, proclamação da República. E seu amigo Pedro II foi exilado para a Europa. E, e, assim, ele queria monarquia, tanto que ele seguiu a família real em seu exílio.
1: E ele seguiu para a Europa junto com Pedro II e por lá viveu por alguns anos. Depois da morte de Dom Pedro II, ele foi para a África, onde continuou trabalhando até falecer na Ilha de Madeira, em 1898.
0: É, é mas os seus restos mortais, vi, vindos da Ilha da Madeira, foram trazidos por mar até a praia de Botafogo e dali até o cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro, onde eles foram sepultados com várias honras. Né? E eu tenho uma outra história muito interessante para contar, de um camarada chamado Jerry Lawson. Vocês conhecem esse cara? Eu aposto que não.
1: Ah, sim. Muito boa essa. Esse foi mais um inventor negro de muito sucesso. Inventou algo que você adora, né, amor? É,
0: assim, ele não inventou, mas ele aprimorou, né? A invenção dele, na verdade, revolucionou uma área do entretenimento, assim, mas revolucionou. E é uma das melhores invenções de todos os tempos, é uma maravilha.
1: É, chega, não exagera também. É. Bom, mas vamos falar logo. O pessoal tá curioso. Gente, o Jerry Lawson... Ele inventou o cartucho de videogame. Isso
0: não é lindo, maravilhosa essa invenção.
1: Você tá né? Aproveita e conta para gente então sobre essa invenção.
0: Bom, o Jerry nasceu em 1940, né, em uma família humilde no, no bairro do Queens em Nova York. E o seu pai trabalhava nas docas. Só que ele adorava ciência e ele sempre comprava revistas de ciência e levava para casa para ler com, junto com o filho.
1: Muito legal, né? A mãe também era super preocupada com a educação dele. E fez de tudo para que ele pudesse frequentar uma escola elementar de boa qualidade.
0: E o Jerry era uma daquelas crianças que adoravam desmontar as coisas para ver como funcionam, sabe? Tipo, pegava o relógio de despertador do pai, os aparelhos eletrônicos e desmontava eu também adorava fazer isso quando era criança.
1: ai ah, seus pais deveriam adorar, né?
0: <risos> meu avô, meus pais não, mas meu avô <risos> deixava eu fazer isso. eles já separavam os aparelhos velhos que não queria mais e me deixava ficar brincando mexendo naquelas pecinhas todas e tal. mas eu não entendia nada, né, claro.
1: diferente do Jerry, né? ele aprendeu muito sobre eletrônica sozinho, estudando sozinho, gente. quando chegou na adolescência, ele ganhava uma grana extra consertando equipamentos pela cidade. Ele era bem esperto, ele sabia montar rádios, tinha uma estação rádio amadora na sua própria casa. Ele era um cientista nato.
0: É, o Jerry contou em uma entrevista recente que uma professora dele do colégio foi uma grande inspiração, né? Ele disse que uma vez conversando com ela, ele contou para ela que tinha uma foto do George Washington Carver na parede ao lado da sua mesa. E ela respondeu, pode ser você. E ali, naquele momento, Lawson sentiu que queria ser um cientista.
1: George Washington Carver, gente, para quem não sabe, é um cientista e agrônomo negro americano muito famoso que nasceu no final do século XIX.
0: Olha aí a importância da representatividade, dar visibilidade uhum. a cientistas de todas as cores, né? representantes de minorias. Muitas crianças e jovens negros e negras...
1: E de várias outras minorias.
0: Sim, sim. Muitas vezes não acreditam no seu potencial simplesmente porque não tem um referencial, alguém em quem se espelhar. Daí a importância de contar essas histórias.
1: É isso aí. Bom, depois do colégio, ele começou alguns cursos em instituições de ensino superior em Nova York, mas ele nunca se formou. Ao invés disso, ele foi trabalhar. Ele trabalhou em várias empresas de eletrônicos, até que foi para uma... É, empresa chamada Fairchild Semiconductors em um projeto de engenharia militar.
0: Eita, é a nossa segunda história de engenharia, engenharia Milita militar é. de hoje. Está muito belicoso esse episódio. Né?
1: E essa empresa ficava no famoso Silicon Valley, que é o Vale do Silício, onde várias firmas de eletrônicos estavam e até hoje ainda estão. É, uh
0: -huh, tipo a Apple, a Adobe, Cisco, Facebook, HP, tem um montão de empresas de tecnologia lá. Mas isso aí, essa história que a gente está contando, aconteceu na década de 70, as coisas ainda estavam assim, começando.
1: É, mas ele não ficou muito tempo nesse projeto militar, não. Lá no Vale do Silício, ele conheceu muita gente da indústria dos games, ficou amigo de pessoas como Nolan Bushnell, Ted Dabney, os inventores do Atari e também Alan Alcorn, o engenheiro que inventou o jogo Pong. O primeiro jogo do tipo arcade, é, é. aqueles que você coloca a moedinha, moedinha pra jogar, pra jogar ah, né?
0: Nossa, eu adorava o atalho, foi o meu primeiro videogame. <risos> <risos> Bom, e o Jerry ajudou esse pessoal com, com alguns problemas de engenharia que eles tinham, né? Tipo, a molecada sabia burlar o jogo, eles ficavam colocando arames no buraquinho de pôr as moedas pra ganhar crédito. <risos> Aí o Jerry Lawson melhorou o design das máquinas e tal. Então ele fazia para evitar que as crianças fizessem isso. Só que ele, assim, trabalhava de casa, no seu tempo livre. É, inclusive, ele criou um dos primeiros jogos de arcade chamado Demolition Derby, né?
1: Até que a Far Child, a companhia dele, descobriu que ele estava trabalhando por fora.
0: Aí adivinha o que, é que eles fizeram?
1: Se você chutou que ele foi despedido, você errou. errou! A Farchild fez ele chefe do setor de videogames. Isso
0: aí, deu uma promoção. Porque a Fairchild era uma empresa muito grande, que tinha muitas divisões, fazia diversos tipos de eletrônicos, transistores, circuitos integrados, coisas desse tipo. E eles tinham um projeto de videogames que era chamado de Fairchild Channel F. E foi aí que o Jerry brilhou. Gente, para vocês terem uma ideia, ele inventou coisas como a TV Pau. Você sabe o que é a TV Pau? Acho não. que Não, <risos> acho que só os mais velhos vão lembrar. Era um videogame muito antigo que você jogava ao vivo por telefone em uma emissora de TV. E aqui no Brasil passava na SBT. Então, tinham vários apresentadores famosos que trabalharam nessa TV Pau. Tipo, a Mara Maravilha, o Sérgio Malandro, o Gugu. É, isso foi na década, assim, no final da década de 80. Nossa,
1: eu só peguei o Fantasia. Quando você jogava <risos> pela TV, você ligava. Ah. E aí, sei lá, eles tocavam uma música, você tinha que adivinhar. Não,
0: esse era muito melhor. Você ligava para a emissora de TV do seu telefone, né? Não tinha celular na época, era um telefone discado. E você ficava... Tinha uma telinha, assim, com umas naves espaciais e um alvo. E aí você ficava gritando no seu telefone. Pau! 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 E cada vez que você gritava, acontecia alguma coisa no jogo. Tipo, um raio ah, disparava. sério? Aham. Uhum. E, assim, você tinha que ir juntando pontos, né? E a gente ficava em casa, gritando também. Um videogame que atraía crianças e adultos para partidas emocionantes.
1: Imagina como era, como era legal, né? Mas voltando ao nosso episódio, depois dessa viagem pelo túnel do tempo dos videogames em gráfico né?
0: <risos> Naquela época os videogames não tinham cartuchos, gente. Tinham só os jogos que já vinham instalados na memória do aparelho. Imagina isso. E olha que a memória não era lá grandes coisas, o, o, por exemplo, um videogame da década de 70, um dos primeiros, chamado Magnavox Odyssey, é, aliás, ele foi o primeiro videogame da história, e ele foi baseado no design original do inventor do videogame, né? o Ralph Baier, né? ele tinha 64 bytes, gente, 64, o jogo não tinha nem som, a única coisa que o jogo podia fazer era desenhar três pontos brancos e uma linha, em uma tela preta, e olha lá, era o máximo. E olha que só com isso eles conseguiram criar vários jogos, tá?
1: O clássico era tipo um ping-pong, né? Uma linha no meio e um quadrado de cada lado, batendo em outro lado quadrado. Pronto, era isso. E esse videogame custava 100 dólares, 72, quando foi lançado. Em dinheiro atual, isso seria tipo 600 dólares. É
0: mais caro que um PlayStation 4 hoje em dia. <risos> 2.400 reais?
1: Pois
0: é. Mais. Mais. Bom, a história da invenção do videogame é muito interessante também. Um dia a gente vai fazer um episódio sobre isso. Ah, é verdade. Né? Mas ainda assim, os jogos vinham todos dentro da memória do aparelho, que nem memória era direito. Assim. O Odyssey vinha acompanhado de uns cartões. E cada cartão tinha as instruções sobre como aquela linha e os três pontos deveriam se comportar na tela.
1: Até que Jerry Lawson e sua equipe entram na jogada. Eles desenvolveram cartuchos do tipo ROM que significa Read Only Memory, ou seja, memória que só pode ser lida.
0: É, só dá para acessar e usar o que já está lá, né? Não dá para escrever ou gravar nada no cartucho. E isso foi um enorme desafio na época, porque os componentes eletrônicos desses cartuchos eram sensíveis, né? E não aguentava a galera manuseando, tipo, tira, coloca, tira, coloca, o tempo todo.
1: É, tinha que soprar o cartucho, gente. Vocês lembram disso? <risos>
0: um clássico o jogo não funcionava você dava aquela sopradinha assim um pouco um pouco de baba ia junto que eu acho que ajudava
1: ou que você dava toda parada mas né
0: mas o Jerry ele tinha passado por indústrias militares antes vocês lembram o que a gente contou né e ele tinha um ditado engraçado ele dizia que ter trabalhado desenvolvendo produtos militares foi um bom treino para criar produtos para o mercado consumidor porque os produtos para o consumidor tinha que ser mais resistentes do que, que para os militares
1: Jerry Lawson e seu trabalho na Fairchild Channel F mudaram a cara da indústria de jogos. Porque depois dessa ideia, muitas empresas seguiram o mesmo caminho e criaram sistemas com jogos baseados em cartuchos.
0: Pensa só, Nintendo, Sega, Atari, Playstation, Xbox, praticamente todo mundo se beneficiou desse formato. Sem ele, você teria que comprar um novo console cada vez que quisesse ter mais jogos.
1: E aí nasceu uma indústria multimilionária de desenvolvimento de jogos. A indústria dos games, hoje em dia, gente, ela movimenta 140 bilhões de dólares anualmente. Só de compra e venda de jogos.
0: Graças ao Jerry e sua equipe. Valeu, hein, Jerry? Muito obrigado. Ah, e você sabe o que ele inventou também o pause. Tipo, o botão pause não existia antes. Então, todos os gamers aí que estão nos escutando, Uau. é, agradeço ao Jerry. Senão você teria... Já teria tido algum problema urinário, com certeza. Não, queira, <risos> não, vontade de ir ao banheiro, você não pode dar pause no jogo. <risos> Nossa, hein? Pois é.
1: Bom, e agora falaremos um pouco de inventoras, né? Óbvio que não podia faltar.
0: Óbvio que não podia faltar
1: para começar, a gente vai falar de uma norte-americana chamada Mary Beatrice Davison Kenner. Ela foi uma brilhante inventora com várias patentes. E algo bastante interessante sobre as suas invenções é que o seu foco estava sempre voltado em tornar o mundo um lugar melhor para se viver. É
0: E, por esse motivo, todas as invenções geniais dela tinham sempre o intuito de facilitar a vida das pessoas, né? É, nesse caso, não teremos serendipidade, porque ela sempre tinha um propósito nos seus desenvolvimentos.
1: E acho que todos estão curiosos para saber quem é essa mulher e quais foram suas invenções, né? Então, começando contando um pouquinho a história dela...
0: Bom, a Mary Kenner nasceu em 1912, em Monroe, na Carolina do Norte... É, e em 1924, ela e sua família se mudaram para a capital dos Estados Unidos, Washington, tá? O grande diferencial dela foi a família, porque enquanto nessa época ainda acreditavam que o papel das mulheres era ser mãe e esposa, seu pai sempre estimulou e incentivou a curiosidade e o interesse das filhas.
1: Tanto que a irmã dela, a Mildred Davidson Austin Smith, também se tornou uma inventora. E acho que essa aptidão toda estava no sangue, porque... O avô tinha inventado um sinal luminoso para guiar trens. E o pai dela, o Sidney Nathaniel Davidson, patenteou um prensador de roupas.
0: É, tem até uma história meio triste sobre isso. O Sidney, o pai delas, o Sidney, recusou a oferta de uma empresa de Nova York de 20 mil dólares para fabricar e vender esse prensador de roupas. E o resultado disso não foi nada legal, porque ele acabou produzindo apenas uma peça desse prensador que foi vendida por apenas 14 Coitado. dólares. Pois é.
1: É, e a mãe das meninas conta que, com seis anos de idade, a Mary comentou que alguém deveria inventar uma dobradiça autolubrificante para portas, porque ela tinha dificuldade de dormir aquele barulho, sabe, da porta rangendo, a incomodava. E ela chegou até a trabalhar nessa invenção, machucou as mãos e acabou desistindo. Mas isso nunca saiu da cabeça da garota.
0: É, talvez a insônia da Mary Kenner fosse porque ela não conseguia parar de pensar em invenções, né? porque enquanto crianças gostavam de desenhar animais, casas, eh, brinquedos, ela desenhava um projeto de um teto conversível para um carro, uma esponja para colocar na ponta do guarda-chuva para absorver a água que escorre quando ele está fechado <risos> e até um cinzeiro portátil para prender no massa de cigarros.
1: Além de ter essa habilidade única, Mary sempre foi excelente aluna e quando terminou o equivalente ao ensino médio, ela conseguiu uma vaga na prestigiosa Howard University, em Washington, D.C. Porém, por problemas financeiros, ela teve que, que abandonar a faculdade após um ano.
0: Ou seja, nossa heroína inventora nunca teve um diploma de ensino superior. E ela trabalhou como florista, babá, até que conseguiu um emprego como servidora pública. E sempre utilizava seu tempo livre para desenvolver suas invenções.
1: O grande problema era o preço das patentes... Que até hoje é algo bem caro, né? Por sinal.
0: É, até que ela fez uma invenção da qual se orgulhou bastante. E aí ela decidiu juntar grana para patentear essa invenção.
1: E sabe o que era, gente? Um cinto para absorventes. Porque isso foi bem antes de inventar os absorventes descartáveis. Então, durante o período menstrual, as mulheres usavam tipo uma almofadinha de pano. Minha mãe conta que minha avó chegou a usar isso, mas não era uma fadinha, não. Ela meio que dobrava o paninho e colocava.
0: É. E o que ela propôs foi um cinto ajustável com um bolso embutido, embutido para colocar o pano. Uma coisa importante, né? Esse cinto era impermeável, evitando que o sangue menstrual pudesse vazar e manchar as roupas.
1: E essa invenção tem tudo a ver com o objetivo dela, que era tornar a vida das pessoas mais fáceis, né? Em 1957 ela disse que uma empresa entrou em contato querendo produzir essa ideia. Daí, na hora, ela ficou super feliz com a notícia. Em uma entrevista, ela até comentou que já começou a sonhar com uma casa, com um carro, com outras comprinhas mais.
0: <risos> Daí, um representante da empresa foi até a casa dela em Washington. e Só que ela disse que, quando descobriram que ela era negra, o interesse da empresa sumiu, desapareceu. O representante voltou para Nova York e avisou a ela que a empresa não estava mais interessada no produto, na, na patente dela. Muito triste essa parte da, da vida da é. Mary, né?
1: Mas, felizmente, ela decidiu superar essa decepção e continuou com as suas invenções.
0: Ao todo, ela conseguiu registrar cinco patentes, mais do que qualquer outra mulher negra da história.
1: Uma outra patente expressiva foi desenvolvida quando a sua irmã, a Mildred, desenvolveu esclerose múltipla e começou a precisar de ajuda para caminhar. Daí a Kenner patenteou uma bandeja de servir com o bolso que prendia, né? Essa bandeja era presa à pessoa, para permitir que a irmã pudesse carregar as coisas, já que as mãos estavam ocupadas com o andador.
0: Ah, legal. Ela também patenteou um suporte de papel higiênico, que fazia com que a ponta solta de um rolo estivesse sempre ao alcance.
1: É, e também inventou um acessório com escovas para você colocar no chuveirinho para ajudar a limpar as partes difíceis. Tipo, cansar as costas.
0: Ela estava sempre preocupada em melhorar é, a vida das pessoas. É. Ela nunca ficou rica com as suas invenções. Ela fazia isso por amor ao ofício mesmo. E ela dizia que toda pessoa nasce com uma mente criativa. Todo mundo tem essa capacidade.
1: Muito legal, né? Muito legal. Até mesmo a história desse, desse cinto para absorventes. Imagina quanto que não mudou a vida das pessoas. Porque... É, tem algumas histórias que relatam que meninas elas não iam ao colégio quando estavam no período menstrual. Pois é. Porque podia vazar, imagina, a vergonha. assim uhum. Ainda mais naquela época. né é, Os eventos é foram interessantíssimos. E temos mais uma inventora negra para falar hoje. Uma brasileira, baiana, engenheira química e inventora.
0: Seu nome é Viviane dos Santos Barbosa. Ela cursou bacharelado em engenharia química e bioquímica pela Delft University of Technology, na Holanda, e se formou em mestre, mestrado em nanotecnologia nessa mesma instituição.
1: Lá na Holanda, ela desenvolveu uma pesquisa com catalisadores que foi premiada em congressos internacionais, por exemplo, em uma conferência científica internacional na cidade de Helsinki, na Finlândia.
0: Mas você sabe o que são catalisadores?
1: Com certeza o pessoal já ouviu falar de catalisadores, tipo o catalisador do carro, lembram disso? Mas assim, para que, que eles servem?
0: Bom, catalisador é uma substância que acelera uma reação química, mas essa substância faz isso sem sofrer nenhuma mudança, é só um facilitador.
1: É o Tinder da química. Ele vê <risos> dois componentes que poderiam estar juntos e pá, acelera a reação entre eles. Faz a magia da química acontecer. <risos>
0: isso aí. Só que isso não é um trabalho bobo não, viu, gente? catalisadores têm uma importância econômica gigante. Tem catalisadores em tudo que é indústria que você imaginar, para fazer combustível de petróleo, para fazer plásticos.
1: Eita, você só falou de coisas ruins para o meio ambiente, né?
0: É verdade, mas eles também são usados assim, para fazer vacinas, é, ah, em muitas estratégias de despoluição. E você sabe que até o nosso corpo está cheio de catalisadores? São as chamadas enzimas, que são proteínas que aceleram reações químicas.
1: Como a síntese de DNA, por exemplo. Para copiar uma molécula de DNA, são necessárias várias enzimas catalisadoras. Viu como eu lembro de biologia?
0: Muito bom. <risos> e veja bem, durante uma reação química, as moléculas quebram as ligações entre seus átomos e refazem novas ligações. É tipo uma dança, assim, uma troca. Imagina que você está dançando com alguém e tem que trocar de par. Às vezes, o seu par antigo é uma pessoa assim, terrível, não sabe dançar, fica pisando no seu pé. Daí a troca é fácil. Alguns átomos são assim, eles querem logo largar seu par.
1: É, mas às vezes seu par é um super dançarino, um cheiroso gostosão. Opa! Você não quer largar de jeito nenhum. Essas ligações entre átomos são estáveis, daí entra o catalisador e arranca seu par fora. Eles fazem isso diminuindo a energia de ativação da reação química.
0: Que é a energia necessária para permitir com que a reação ocorra.
1: E o catalisador faz isso, mas não se mete na reação. Ele, ela não sofre mudanças. Só coloca a pilha e depois sai
0: fora é. O trabalho da Viviane Era com catalisadores feitos de dois elementos O paládio e platina E usando seus conhecimentos De nanotecnologia e química Ela criou novos tipos de catalisadores Que podem ser usados Para diminuir a poluição Esse trabalho ainda não virou um produto né? Mas é muito promissor E como nós dissemos Ganhou um prêmio em uma conferência internacional assim, Entre mais de 800 trabalhos
1: Espero que a Viviane continue desenvolvendo esses catalisadores, né? Bem que estamos precisando de novas soluções para a poluição. Verdade.
0: Gente, antes da gente terminar, eu quero falar de mais uma mulher negra, uma inventora, cientista, professora, mãe, uma física fera e que eu tenho muito a honra e prazer de dizer que é minha amiga, a professora Zélia Ludwig, da Universidade Federal de Juiz de Fora.
1: Guardou melhor para o final, né?
0: Claro, não sou bobo. A Zélia, além de tudo isso, é uma pessoa super carismática que também adora fazer divulgação científica. Ela está sempre indo nas escolas de ensino fundamental, levando experimentos de física para as crianças, né? Falando sobre a inclusão de mulheres e minorias na ciência, estimulando os alunos. Ela é uma pessoa incrível. Inclusive nós nos conhecemos no Campo Serra Pileira do ano passado, que foi um festival promovido pelo Instituto Serra Pileira para fomentar a divulgação científica. Nossos projetos ficaram entre os finalistas naquele ano.
1: Uhul!
0: Estou é, fazendo um jabá pessoal aqui.
1: Ela tem um episódio no TEDx também. Basta procurar no Google Tedx, Zélia Ludwig, L-U-D-W-G, que vocês vão ter o prazer de ver a Zélia falando sobre inclusão de mulheres na ciência. É muito legal. Mas além da divulgação, a Zélia tem um currículo impressionante, gente. Ela é física, com mestrado, doutorado e pós-doutorado na USP, Uhul, Aí. minha amigos Piana. <risos> e ela tem experiência no exterior, já trabalhou no Max Planck, da Alemanha, e no Centro de Pesquisa de Materiais no Missouri, nos Estados Unidos.
0: E atualmente é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, como eu falei.
1: E as linhas de pesquisa dela são com ótica e física de materiais, física do estado sólido, mas é só para estar algumas, né? Porque ela tem muitas linhas de pesquisa diferentes. Nossa,
0: né? física do estado sólido faz o que, amor?
1: Olha, ela desenvolve novos materiais com várias aplicações. Por exemplo, ela já desenvolveu um tipo de vidro super resistente.
0: É, além de tudo, ela é inventora, né? Sensacional. Legal, sensacional, né? Bom, pessoal, esse foi o Serendip de hoje. Esperamos que vocês tenham se divertido tanto quanto nós.
1: E lembrando que existem muitos outros inventores, cientistas negros e negras, que nós não comentamos aqui, né, gente? É Tem porque muita não, coisa. Não deu tempo. Não deu tempo. Escolhemos cinco. É. Tem muita coisa interessante. Dá para fazer uma temporada inteira no Serendip.
0: Ah, sim. Só pensando aqui de cabeça, lembrando dos inventos que nós vimos enquanto fizemos pesquisa para esse episódio, eu lembro, por exemplo, do sistema de monitoramento de segurança por câmeras, que foi inventado por uma mulher negra, Mary Brown. Eu lembro do ar-condicionado para carros e caminhões que foi inventado pelo Frederick Jones. Aliás, vamos fazer uma pausa aqui e agradecer o Frederick, o Dr. Jones, por esse invento. Por estar um ar-condicionado é. no carro. Muito obrigado. O verão está chegando.
1: Teve o Lewis é, Lightmer, que é para e Lâmpadas Incandescentes. O monitor colorido de computador foi inventado pelo Mark Dillon. É Dean. verdade,
0: tem a máscara de gás, o apontador de lápis, a tábua de passar roupa. Gente, vocês nem fazem ideia de quanta coisa interessante. Tem uma matéria em um site chamado portalafro.com.br é, que o título é, não é magia, é tecnologia, cientistas e inovadores negros. Que foi escrita por... Pelo Carlos Machado, que é um professor de São Paulo e é especialista nesse assunto.
1: Inclusive, ele tem um livro sobre isso, sobre inventores negros e a herança africana de inovações. Parece ser excelente. Nós não conseguimos comprar ainda, mas estamos de olho.
0: Sim, sim. O livro se chama Gênesis da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente.
1: Estamos doidos para
0: ler. É, conta todas as histórias das tecnologias que foram descobertas, inventadas na África, né? E que ficaram meio que sumidas na história, ou foram absorvidas por outras pessoas, outras culturas, né? E lembrando, ele foi o Carlos Machado que escreveu essa matéria no site portalafro.com.br, tá? Então, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre inventores e inventoras negras, procurem por lá, tá? Agora sim, por hoje é isso, pessoal. Mas a gente tem um aviso antes de terminar. Esse é o último episódio do Serendip.
1: Dessa temporada. Para de assustar as pessoas.
0: Tava fazendo medo no pessoal. Era pegadinha do malandro.
1: Pegadinha do malandro. Ai, ai, Mas vamos fazer
0: uma pausa. Tirar férias, né? É. Mas nós vamos voltar no ano que vem com mais episódios para vocês. Enquanto isso, nós vamos fazer nossas pesquisas e escrever muitos roteiros legais assim, para contar é, novas inventos e descobertas científicas.
1: Então, escrevam para a gente. Contem que invenções vocês gostariam de ouvir. Que cientistas maravilhosos, porque agora é a hora. Nosso e-mail é professoradefisica.com mas vocês também podem encontrar a gente no site ciênciaexplica.com.br. É,
0: e no Facebook da Ciência Explica também. É só procurar no Facebook Ciência Explica.
1: Ou no nosso Twitter, arroba Isso, segue, segue a gente.
0: Segue a gente lá. Boa. Em falando em Twitter, eu tenho que fazer uma promessa aqui. É, em um dos primeiros episódios da próxima temporada, nós vamos falar sobre Marie Curie, Porque já estão cobrando a gente lá no Twitter, né?
1: É, já faz um tempo já, né?
0: <risos> E outra coisa, é claro que nós não vamos deixar vocês completamente na mão durante esse, essa pausa. Então nós faremos alguns episódios nas férias, assim, tipo episódios de meio de temporada. Então vamos fazer um especial de Natal e um especial de Verão.
1: É, a gente pode fazer tipo algum invento natalino.
0: <risos> Uma boa ideia.
1: Bom, pessoal, beijos, boas férias e até a próxima temporada.
0: Isso aí, beijos para todos e obrigado pela audiência e continue nos seguindo se você ainda não ouviu os episódios antigos por favor ouça e a gente se encontra de novo no ano que vem, grande abraço
1: beijos pessoal